0: mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich wollte heute gerne mal ein bisschen aus meinen Erfahrungen erzählen, die ich so in den letzten Wochen gemacht habe und ähm, dir gleichzeitig auch Tipps geben, was du am Wochenende oder auch mal unter der Woche mit deiner Familie und den Kindern so unternehmen kannst. Ich war nämlich vor zwei Wochen auf einem Foodblogger-Treffen, jetzt schon zum zweiten Mal auf dem Demeterhof Bursch, der hier in Bornheim gleich in der Nähe von Bonn ist. Von mir nur eine Viertelstunde weit weg mit dem Auto, also gut erreichbar. Und wir waren jetzt zwar als Foodblogger da eingeladen, aber wir haben da so viele tolle Dinge Erfahren. Und mittlerweile gibt es auch tatsächlich öffentliche Hofführungen, und ich kann das nur jedem ans Herz legen, mit Kindern da mal rüber zu gehen. Das macht so Spaß, man lernt so unglaublich viel. Also, ich fand es jetzt als Erwachsener, ich meine, ich beschäftige mich wirklich schon lange mit Ernährung und weiß bestimmt auch einiges darüber oder zumindest mehr als so Null, also als der Durchschnittsbürger. Und trotzdem habe ich so krass viel gelernt, besonders auch nochmal diese Demeter-Anbau-Richtlinien und wie die genau den Boden wieder in eine gute Qualität bringen, beziehungsweise den bearbeiten, damit er möglichst gesund und kraftvoll ist. Und ähm, auch wie die ja, mit, mit Schädlingen umgehen und wie die die Anbauweise wählen. Das ist alles so, so spannend in diesem Demeter-Anbau, dass ich dir das nur ganz doll ans Herz legen kann, sowas unbedingt mal zu machen. Und wenn du nicht in der Region von Bonn wohnst, dann google einfach mal nach Hofführung und da wirst du bestimmt einiges finden. Es gibt, also wir waren auch mal gemeinsam hier in der Nähe von Hürth, gibt es auch so ein, naja, ich würde sagen, fast so ein Spaßbauernhof. Da kann man dann auch... Äh, etliche Tiere besichtigen und füttern, das ist so ein bisschen das krasse Gegenteil. Das ist natürlich für Kinder auch toll, da mal hinzugehen. Ist jetzt so mit dem veganen Gedanken nicht immer optimal vereinbar. Ich meine, das ist noch mal was ganz anderes als ein Zoo, aber die Tiere ja Ich glaube nicht, dass das so toll ist, da haben sich wirklich hunderte von Menschen am Wochenende durchgeschoben und haben da das Futter reingeschmissen und das war schon, glaube ich, ziemlich stressig auch für die Tiere. Aber nochmal eine andere Alternative, als ähm, ja, um Tiere irgendwie zu bewundern und füttern zu können und definitiv auch noch tierfreundlicher als ein Besuch im Zoo. Beziehungsweise ist der Besuch im Zoo ja selber nicht tierunfreundlich, aber eben man unterstützt ja das System. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich habe mich, ich, ich fühle mich schon seit Jahren nicht mehr wohl in den Zoo zu gehen und war auch jetzt mit meinen Kindern, die ja jetzt wirklich elf und 13 sind, die beiden Großen, ich glaube, wir waren zwei, höchstens dreimal im Zoo. Also ich weiß, meine Bekannten, die gehen da regelmäßig hin und ich kann das einfach überhaupt nicht aushalten, wenn diese Tiere da in diesen Käfigen eingesperrt sind. Das macht mich so traurig. Von daher, also unser Jüngster, der war auch noch nicht im Zoo. Ich werde mich da wohl demnächst mal überwinden, damit er das auch mal erlebt, weil er findet natürlich Tiere auch total spannend. Aber ähm, unterstützen kann ich dieses System überhaupt nicht. Gott sei Dank gibt es mittlerweile Zoos, die so angelegt sind, dass es den Tieren wesentlich besser geht. Ich glaube in Gelsenkirchen gibt es dort einen, da bin ich einmal gewesen. Der war eigentlich ganz gut, da haben die Affen zum Beispiel ein Freigehege auf so einer kleinen Insel und da gibt es dann auch keine, also oder nur ganz wenig Käfige, es ist alles so frei einsehbar und die Tiere werden so gehalten, dass man das Gefühl hat, die könnten auch aus ihrem Gehege rauskommen. Das ist dann meistens so mit tiefen Gräben äh, umgeben, das Gehege. Also Und wesentlich großzügiger, also so normaler Zoo. Naja, wie dem auch sei, ich wollte eigentlich gar nicht über Zoos reden, sondern von meiner tollen Hofführung, die ich da auf dem Biohof Bursch gehabt habe. Und ähm, dir die Idee zu geben, auch sowas vielleicht mal auszuprobieren. Im Herbst gibt es ja auch Apfelfeste auf den Bauernhöfen. Das finde ich auch immer total toll. Da gibt es dann solche Aktionen. Da können die Kinder dann äh, Apfelsaft selber pressen und auch ganz viele andere Sachen rund um das bäuerliche Leben kennenlernen. Und auch das finde ich eine total schöne Sache, um mit den Kindern das Wochenende mal zu verbringen und denen so ein bisschen die Natur und die Anbauweise von Obst und Gemüse näher zu bringen. Denn es ist doch schon spannend, wie die Kinder dann manchmal reagieren, wenn die das noch nie so erlebt haben, die denken so, ja gut, im Supermarkt ist alles, was man will, aber dass das gar nicht alles aus Deutschland kommt zum Beispiel, das sieht man ja dann auf dem Bauernhof und man begleitet ja dann auch immer verbal und erklärt viel und äh, das ist doch schon viel Wissen, was man den Kindern damit auf den Weg geben kann. Da ist im Übrigen auch äh, noch ein kleiner äh, Ausschweif äh, ich habe ja gerade ein Feld, ich weiß nicht, ob du meinen Blog verfolgst, aber auf meinem Blog äh, schreibe ich da auch regelmäßig drüber, äh, bei Meine Ernte. Das ist eine Aktion, äh, wo man Gemüsebeete oder Gartenparzellen buchen kann. Und bei Meine Ernte, da habe ich jetzt dieses, diese Saison netterweise ein äh, Gemüsebeet zur Verfügung gestellt bekommen, um darüber zu bloggen. Und das ist wirklich richtig cool und das macht auch total Spaß. Also das ist auch für Kinder eine tolle Möglichkeit, näher an diese natürliche Ernährung herangeführt zu werden. Also ich meine Kinder dürfen und müssen auch helfen, weil wir müssen dann mit der Gießkanne immer gießen und der Brunnen, man muss das Wasser aus dem Brunnen hochpumpen und so. Also es ist alles ganz ursprünglich und echt spannend. Und jetzt gerade im Mai, beziehungsweise jetzt haben wir sogar schon Juni, die Sonne brennt gerade extrem und wenn die Pflanzen viel Wasser bekommen, letzte Woche hat es ab und zu mal echt doll geregnet, da wächst so schnell dieses ganze Grün, leider auch Unkräuter bzw. Beikräuter, wie sich das ja heutzutage eher nennt und ähm, da sind die Großen vor allem auch echt erstaunt, wie schnell das geht. Jetzt kann man schon den Kohlrabi erkennen, Salat haben wir schon ein paar Mal geerntet. Also auch eine ganz tolle Möglichkeit, mit Kindern die Natur und ähm, die Ernährung nochmal ganz anders zu erleben. Aber kommen wir doch wieder zum Demeterhof Bursch zurück, ähm, ja, wir sind da, also ich finde die Aktion ganz toll, der Lothar Tolksdorf, der führt uns da immer über den Hof. Das war jetzt das zweite Treffen, im Winter hatten wir das auch. Und das ist einfach die Idee, einmal rund ums Jahr in den Jahreszeiten die Foodblogger einzuladen, um ja der breiten Masse, sage ich mal, da wir das ja dann auch in Artikelform äh, online stellen, der breiten Masse mal zu zeigen, was geschieht eigentlich im Laufe des Jahres auf so einem Hof. Und natürlich auch die Besonderheit des Demeter-Anbaus zu unterstreichen und ähm, eher publiker zu machen oder publik zu machen. Und ähm, ja, wir haben dieses Jahr, also im, im Winter war es schon total spannend, da habe ich auch einen Artikel auf meinem Blog. Wenn du den lesen magst, geh gerne auf www.wamily.de und schau dir den Blog zum Winter an. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen, weil jetzt im Frühling war es wirklich äh, richtig, richtig spannend, im Winter hat ist jetzt nicht so viel gewachsen, da ist ja vor allem Kohl. Ein paar Pflücksalate sind unter den, ähm, unter den Wanderkappen dort zu finden. Aber ansonsten äh, war das nicht so ein reichhaltiges Angebot. Da haben wir viel technische Dinge auch erfahren. Und dieses Mal ähm, durften wir, also sind wir wirklich über die ganzen Felder oder über ganz, ganz viele Felder gelaufen und überall hat der Lothar irgendwas aus der Erde gerupft, abgeschnitten, wie auch immer und wir konnten alles ganz frisch probieren und das war, allein das war schon total toll zu sehen, wie anders das schmeckt, wenn man es gerade geerntet hat, also wie frisch das ist und wie sich der Geschmack dann im Mund entfaltet, ist einfach total spannend und bei so einer Hofführung gehe ich mal von aus, dass da dann eben auch probiert werden darf, wenn das jetzt ähm, einmal im Monat, das machen die nämlich jetzt, dass die einmal im Monat eine öffentliche Führung machen, ich denke, da wird man auch das ein oder andere probieren dürfen und das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Ja, ähm, was wächst gerade bei den Bursch? Das war im Mai, als wir dort waren, da waren natürlich die Mairübchen, ähm, die wir probiert haben, die total lecker sind. Ich weiß gar nicht, viele kennen die gar nicht so, aber wenn man mal, also ich kaufe ja nur im Bioladen und da haben wir mai dann auch im Mai im Angebot. Sollte man mal probieren. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Kohlrabi. Ja, doch eher nee, gar keine Mischung, sondern es geht so in die Richtung Kohlrabi. ist ein bisschen lieblicher und durchaus ähm, geschmackvoll, muss ich sagen. Dann hatten wir Rübstiel den ich selber noch gar nicht so viel verwendet habe. Aber aufgrund des äh, Bloggertreffens habe ich es dann anschließend mir auch beim Bursch gekauft. Und da kann man mit einem Kartoffelstampf den Rübstiel so wunderbar angebraten drunter heben. Und das ist super, super lecker. Also wenn du noch nie Rübstiel gegessen hast, ein ganz tolles ähm, regionales Produkt, was du unbedingt mal probieren solltest. Was ist noch gewachsen? Spinat war da, Adventskohl bzw. Maiwürsing, hatte ich vorher noch nie gehört. Ist, ähm, ja wird im Mai ausgesät, ach Quatsch, im Mai, <lacht> wird im Mai geerntet, aber im Advent ausgesät. Und das ist das Besondere, dass der halt über den Winter dann quasi im Boden schon mal sich vorbereitet und im Frühjahr dann ganz schnell wächst. Dann gab es diverse Kopfsalate, Petersilien, verschiedenen Variationen, Spargel, Grün und Weiß, Erdbeeren, Gurken und eingesät haben wir Paprika und Auberginen gesehen. Da waren schon kleine Pflanzen zu sehen. Auch der Mais war schon eingesät natürlich. Und ähm, Butterkohl, Butterkohl, genau wie der Maiwürsing, der ist ziemlich ähm, einzigartig hier bei den Wurst, Also es gibt kaum den Butterkohl gibt es glaube ich nirgendwo und den Maiwürsing gibt es auch nur hier in der Region, ansonsten nirgends auf der Welt. Das fand ich auch interessant. Genau, und dann ist beim Bursch halt ja das oder grundsätzlich vielleicht auch bei den Demeter-Leuten, die haben halt wirklich, die gucken sich vor allem den Boden an, dass die größte Philosophie, dass der Boden gut ist und dafür tun die wirklich auch ganz viel. Da habe ich in meinem anderen Artikel schon auch geschrieben, da gibt es einmal so Wasser versetzt mit Hornkiesel und dann wird das in einer bestimmten. Ähm, ja, wird das mit einem Holzbesen gerührt für eine Stunde und mit positiven Energien und so. Das ist so anthroposophisch. Nach Rudolf Steiner ein bisschen ähm, strange für manche, die da nicht so offen sind oder das noch nie gehört haben, wie die das so in der Anthroposophie handhaben mit manchen Dingen. Da ist immer Energie auch eine ganz wichtige Sache. Und ähm, also das heißt, ähm, der Boden wird einmal mit, mit diesem Hornkieselwasser besprüht, beziehungsweise die Pflanzen, damit die widerstandsfähiger werden. Und äh, dann gibt es noch die Besonderheit, dass beim Misthaufen, also beim Bursch, die haben keine Tiere und ähm, die lassen sich dann von einem anderen Biobauern, der Tiere hält, den Mist ankarren und der wird dann in einer bestimmten Art und Weise beimpft. Wenn dich das interessiert, liest es auf meinem Artikel nochmal nach. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Naja, wie dem auch sei. Dann haben wir auf, auf der Führung noch ähm, das neue Ladenlokal bewundern dürfen, das wirklich wunderschön ist, riesengroß, eine total nette Atmosphäre hat mit Kaffee und wo man ganz lecker Kaffee und Kuchen ähm, essen kann. Und äh, das haben wir dann netterweise auch machen dürfen. Also wir kriegen immer ein kleines Mittagessen und anschließend nach der ganzen Führung kriegen wir einen Kaffee und einen Kuchen noch und ähm, total nett. Es ist eine total schöne Atmosphäre und macht total viel Spaß. Und ähm, die Erdbeeren äh, sind eine Spezialität bei den Bursch und ich muss sagen, ich habe echt noch keine besseren Erdbeeren gegessen. Also nicht nur frisch von der Pflanze, sondern ich habe mir die jetzt hier auch auf dem Wochenmarkt gekauft bei den Bursch, die kommen in verschiedene Städte, äh, wöchentlich stehen die mit ihrem Standort und das preis leistungs ist für Demeter-Erdbeeren einfach super, super top. Alle Erdbeeren aus dem Bioladen kosten viel mehr, schmecken viel schlechter und die ähm, Bursch-Erdbeeren, die waren echt mega lecker. Ähm, kann man auch gar nichts zu sagen. Ich glaube, 4 Euro oder 3,99 für 500 Gramm, das ist echt... Es ist eine Ecke mehr als die konventionellen, aber da ich jetzt weiß, dass die Erdbeere die schlimmst gespritzte äh, Frucht ist, also ich habe früher immer gesagt, okay, ich kaufe alles bio, nur bei den Erdbeeren, die werden so schnell immer aufgegessen, das verschluckt einfach so viel Geld. Das Erdbeeren habe ich immer die Riesenausnahme gemacht und auch dieses Jahr habe ich gedacht, auwei, wenn das... Wenn die so schlimm gespritzt werden, dann essen wir quasi das ganze Jahr total gutes Obst und Gemüse und gerade die Erdbeeren, die wir wirklich in großen Mengen bislang verzehrt haben, da hauen wir uns dann die mega chemie rein. Da habe ich gedacht, nee, okay, dann gehen wir jetzt doch ein bisschen auf den bewussteren Konsum auch der Erdbeeren zurück und ähm, kaufen die ja. jetzt bei den Bursch. Und ja, muss man halt irgendwie immer gucken, wie man da sein Gleichgewicht findet. Ich finde... Ja, es ist einfach wichtig, dass man seinem Körper möglichst wenig Chemikalien übers Essen zuführt. Deswegen bin ich eben auch totale Öko-Verfechterin. Und ja, dann muss man halt ein bisschen weniger davon essen. Dann kriegt man das auch finanziell irgendwie gestemmt, denke ich. Ja, das war so unser Foodblogger-Treffen bei den Bursch und ich kann nur noch mal wiederholen, wie toll das war. Mach unbedingt so eine Hofführung, wenn du mal Einblick haben möchtest und oder, oder hol dir ein Gemüsebeet hier in der Region, aber auch deutschlandweit bei meineernte.de. Kannst du mal schauen, meine-ernte.de. Ich werde die beiden Links auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und ähm, also das lohnt sich. Also auch für mich als Veganerin war es noch mal total spannend. Also ich komme bei dieser ernte oder beziehungsweise bei dieser Gartenpflege regelmäßig total an meine Grenzen, ja, weil ich ähm, jetzt die Kartoffeln, wir haben ein Quadratmeter Kartoffeln und da wachsen jetzt die Pflanzen und bei, beim ersten Mal, als ich dort war, da habe ich so ein paar Kartoffelkäfer gesehen und ich wusste schon, Kartoffelkäfer, das wird ein Problem, das, da wurde ich schon vorgewarnt, da müssen wir auf jeden Fall Kartoffelkäfer sammeln und dann habe ich schon so ein paar abgesammelt, beim zweiten Mal habe ich dann zufällig auch entdeckt, dass die ihre Eier, Gott sei Dank auch äh, entdeckt, ähm, dass die ihre Eier unter die Blätter legen. Und dann habe ich da schon gefühlte 200, 300 Eier an diesen Kartoffelpflanzen zerstört und habe immer gedacht, oh Gott, so viele kleine Lebewesen, die ich hier mit einem Daumenstrich vernichte. Das war total schlimm für mich. Hört sich irgendwie strange an, aber es ist so. Ich meine, man denkt da nicht drüber nach, wenn ich eine Kartoffel im Bioladen kaufe, dass da schon so und so viele Kartoffelkäfer trotzdem für sterben mussten. Also ne? der Vegan-Kritiker würde jetzt sagen, seht ihr, die Veganer, die tun auch den Tieren Leid an und so. Aber ja, was soll man machen? Ne? Also ich meine, wenn ich die Kartoffelkäfer an der Pflanze lasse, dann ist dann is nichts mit Kartoffelernte und dann verhungere ich. Naja, also nicht eben sofort, ich kann mir ja was kaufen, aber grundsätzlich in der Natur wäre es ja dann eben so. Also das heißt, selbst als Veganer hat man eben doch so ein bisschen Leid an sich kleben, Tierleid, aber äh, man muss da irgendwie halt, ja, mit Leben und, und das, ich finde es einfach wichtig, dass man bewusst mit so ein ja, insgesamt mit der Nahrung und ähm, mit, auch mit dem Anbau einfach ganz dankbar und ehrenvoll mit umgeht, respektvoll, dass man das im Bewusstsein hat, wie gut Gutes uns hier geht, dass wir so viele Möglichkeiten haben, so vielfältig uns zu ernähren, dass wir auch überhaupt in der Lage sind zu entscheiden, wow, ich verzichte auf Fleisch. In Afrika, die Menschen sind froh, wenn die irgendwas zu essen haben. Und wenn es dann Fleisch ist, dann sagt bestimmt keiner, nee, ich bin jetzt Veganer. Also auch da, dass man da nochmal hinschaut und denkt, ja, und ganz bewusst dankbar dafür ist, dass es uns hier wirklich gute gut geht und wir uns den Luxus leisten können, vegan zu leben, ganz bewusst das Tierleid vermeiden wollen für eine bessere Umwelt, für, für die Tiere, damit es denen besser geht und eben auch letztlich auch für unsere Gesundheit damit natürlich auch Wertvolles leisten. Gut, das war jetzt so ein Allrounder irgendwie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das habe ich jetzt so ich habe gerade diesen Artikel fertig geschrieben über den, äh, den, den Foodblogger-Besuch äh, da auf dem Hof Bursch und habe gedacht, eigentlich ist das doch eine coole Idee für Familien und habe jetzt einfach mal so ganz spontan diese Folge rausgehauen, ohne mich in irgendeiner Form vorzubereiten. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir ankommt. Ich freue mich total über dein Feedback. Also gerade wenn es dir gefallen hat, würde mich das total freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben könntest und ansonsten bin ich gespannt, ob du auch mal ausprobierst, dir so einen Hof anzuschauen oder ob du vielleicht auch mal deine Erfahrungen erzählen magst. Gerne kommentiere auch auf meinem Blog mal, was du für Erfahrungen gemacht hast, entweder mit dem Gärtnern oder mit den Hofführungen oder mit Hoffesten, die es ja im Herbst häufig gibt. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, genieß dein Essen, sei dankbar für alles wunderbare Obst und Gemüse, was du jeden Tag verzehrst und genieß deine Kinder, deine Familie und liebe das Leben. Stay healthy and happy, deine Anna.